0: 嗨，亲爱的你，晚上好。感情发生的时候，理由不用多，但一定有最重要的那一个。感情变淡的时候，似乎理由就数不胜数了。今天和大家分享的文章来自于豆瓣一朵秋云的，《祝你幸福》。春天就是天时不定，上午还阳光灿烂，下午就起了风，气温骤然降下来，苦了那些在外面穿少了的人，只能或急匆匆钻进车里，或裹紧大衣加快脚步。吕明阳把车停在路边，等着樊林去买奶茶。刚才隔着车窗看到奶茶店，樊林就说：“停车，停车，我要去买奶茶。”毕竟还是年轻啊。四十岁的吕明阳对奶茶这种东西是不感兴趣的，以前倒也买过，但都是给菲菲买的。车里响着一首叫不上名字的流行歌，也是他不喜欢的。吕明阳百无聊赖的向外看去，目光不经意间落到了一个女人身上。那女人穿了一件米色的长风衣，在寒风里显得有些单薄了，披肩的直发被吹得凌乱。被折磨的脸颊显得愈发消瘦。大约因为冷，他一手抱肩，另一只手拿着手机看着什么。他后面明明有一家洗衣店，怎么就不晓得进去躲一躲风呢？或许是不好意思吧，又或许根本没想到去躲风。这是一个不够精明的女人。叫看什么？樊玲上车来了。吕明阳这才回过神来，发动了车子。车子开到樊玲家楼下，樊玲问要不要一起吃晚饭。吕明阳说：“忽然想起还有点事情。”樊玲便笑道：“那我今晚只喝一杯奶茶得了，正好减肥。”说着便提着奶茶下了车。樊玲是那种爱说、爱笑、爱吃、爱玩的女人，减肥嚷嚷好久了，但并没有真的实施。遇到爱吃的东西，还是要吃个尽兴的。当然，他也并不胖，只是喜欢把减肥挂在嘴上。吕明阳顺着来时的路往回开，很快开到了刚才停车的地方。穿米色风衣的女人还站在那里，依然保持着刚才的姿势。吕明阳车上有一件外套，正犹豫着要不要下车送过去。忽见不远处补习班大楼的旋转门里出来一个女孩，直奔那女人跑去。女人从身后电动车筐里拿出一件外套，披在女孩身上。女孩笑着帮女人把风衣帽子扣在头上，两个人一路说笑着骑电动车远去。女孩是吕明阳的女儿菲菲，那个女人是她的前妻孙晴。吕明阳开车去了他妈那儿，他妈最近总跑医院，嘴上说都是小毛病，但脸色越来越难看。吕明阳说陪他去省里大医院查查，可老太太说去哪儿都一样，没病哪都查不出来，真长了大病哪儿都看不好。吕明阳以为他妈妈又要问他跟樊玲的事，他和樊玲在一起时间不短了。但迟迟没把结婚提上日程。他妈说：“樊玲一看就是个不省心的姑娘，虽说比吕明阳小，可也三十好几了，心却还野着，哪里会安心过日子？”吕明阳都四十岁了，不能总在一个人身上瞎耽误功夫。吕明阳也知道他妈是个挑剔人，以前他和孙晴在一起时，他妈也不喜欢孙晴，可能在老太太眼里。没有一个女人配得上自己的儿子。老太太还说，以前你追孙晴的时候可不是这个样子，你替朋友去还东西，见孙晴一面就喜欢上了，犯了花痴病一样追她。我反对你们在一起，你哪里听得进去？现在这个樊林，你要是真喜欢，会这么墨迹，不喜欢就别瞎耽误功夫。宇明阳也说不清楚自己现在为什么变墨迹了，大概是年龄原因吧。四十岁怎么会和二十岁一样，喜欢一个人就热乎乎的贴上去，恨不能马上就结婚。宇明阳进门，见到他妈坐在那儿发呆，脸色泛黄，神色疲惫。他要强了一辈子，平时走路都是腰杆笔直，这会儿佝偻在沙发上。真的现出老态了。老太太这次没提樊林，她说：“你叫孙晴来一趟，我想吃她烧的家常豆腐。她做菜不怎么样，就这一个菜做的还行。”吕明阳诧异起来，他和孙晴都离婚两年多了，叫人家来做饭给钱婆婆吃，这合适吗？老太太好像看出吕明阳的心思，她说：“你就跟他说我病了，肝上长了个东西，不好治了，他会来的。”妈，你……吕明阳被这个消息惊住了，他妈脸色却平静。儿子，这事儿一开始我也接受不了，可真生了病，不接受也得接受。大夫说，瘤子位置长得不好，手术风险太大。妈想保守治疗，咱先不说这事儿，你先让孙晴来一趟吧。孙晴在厨房里切豆腐，吕明阳在旁边包葱。他悄悄瞅一眼孙晴，见她低垂着头，头发垂下来遮住了半张脸，他不由自主的想帮她撩起来塞在耳后。手伸出去，却又缩回来。他们已经不是夫妻了。过了一会儿，孙晴自己把散落下来的头发撩到耳后。这个动作他很熟悉。柳明阳想起他们第一次见面的时候，那天是他同事托他把一份材料送还给孙晴，他在一家咖啡厅里等他。他走进去，他正低头看一本书。头发垂下来遮着半张脸。过了一会儿，他把散发撩起来塞到耳后，那个样子真是温柔，他的心就砰砰跳起来。他们认识三年后结的婚，孙晴在图书馆工作，多年如一日上班下班，波澜不惊的工作和生活。吕明阳呢，一直在外面奔忙，跟朋友一起做生意。境况时好时坏，忙起来不怎么着家。虽然不像别的夫妻一样朝夕相处，但一开始他们过得也算甜蜜。吕明阳从不同的地方回来，都会给孙晴带礼物。孙晴是个凡事求简的人，不喜欢首饰，不热衷于化妆品。若是吕明阳淘到一些稀奇古怪的小玩意，他倒是喜欢的很，摆在家里的玻璃柜里。时常拿出来把玩。后来有了菲菲，吕明阳也经常给菲菲带各种各样的小玩意儿。即使生意不景气的时候，他也会花心思带一些小礼物回来，在家里把颓唐的情绪藏起来。只是后来，他们的关系陷入了冷漠。他们不一样的地方越来越明显了，作息不一样，话题不一样。关心的事情不一样，想法不一样。他习惯了起起落落，他甘于平淡无波。两个人可说的话越来越少。三个人一起吃完饭，老太太从卧室里拿出来一个小盒子，取出一只用红布包着的镯子。她对孙晴说：“这个镯子是当年你爸生意做得好的时候给我买的。”算是我最值钱的一件首饰了，现在我把它送给你。您知道，我一直都不戴首饰的。孙晴推回去，老太太却拉过她的胳膊，给她戴上那只镯子。我知道你不喜欢戴首饰，可这个你得收下，就当是了我一个人心愿吧。我这辈子。不愿亏欠别人，唯独你和明阳离婚这件事上，我觉得亏欠你。吕明阳和孙晴结婚后，一开始和老太太住一起。吕明阳在外面打拼，多数时候是孙晴和老太太在家。老太太不喜欢孙晴，觉得她木讷，嘴不巧，人不灵，做事不讨喜。她家务做的不好，对儿子也不够体贴。算不上贤内助，而且也没给吕家添个孙子。孙晴嫁吕明阳的时候，正是吕家最富足的时候。孙晴家境一般，按说应该上赶着，可她对明阳一直是淡淡的，倒是儿子上赶着她了，这让老太太想起来心里就有些不平衡。孙晴嫁过来没几年，吕明阳父亲去世了，家境一落千丈。吕明阳开始独自出去打拼，生意上遇到一些难处，孙晴也帮不上忙。老太太觉得孙晴不忘家。后来，儿子和孙晴离婚，她没拦着；菲菲跟了孙晴，她也没拦着。她想儿子再婚，没准能再添个孙子。可是，把一个四十岁的女人抛到半道上，总让人觉得不太地道。儿子和孙晴离婚这事儿，老太太心里是有些过意不去的。尤其是生病之后，在许多个难眠的夜晚，老太太思前想后，觉得得给孙晴一点补偿。老太太说：“我住的这套房子有些年头了，现在不值钱，可以后要是拆迁就值钱了。我想把它过户到菲菲名下。”我承认。我是有些重男轻女，可菲菲是我看着长大的，我也疼他的。明阳以后要是再有孩子，我也管不到了，我只能先顾眼前的。这房子就留给菲菲。与明阳和孙晴离婚前，名下有两套房子，一套是早些年孙晴他们单位团购的，房子旧，面积小。另一套是后来买的，地段好，面积大，但有贷款在还。离婚时，他们经过协商，各分一套。孙晴和菲菲分得了老旧的一套。现在老太太忽然提出把自己住的老房子过户到菲菲名下。吕明阳虽诧异，却并不反对。菲菲也是他的女儿，是他唯一的孩子。可是孙晴说。我和菲菲现在有地方住，菲菲还小，没必要过户一套房子到她名下。孙晴也有四十岁了，多年如一日的瘦小身姿，多年如一日的格子衬衣牛仔裤，多年如一日的清汤挂面一样的头发，多年如一日的在图书馆上班。他不精明，不擅长算计。也不太追求物质丰厚、生活丰饶。如今他拒绝过户这套房子，吕明阳也并不觉得奇怪。老太太说：“你和明阳结婚这么多年，我也看得出来，你不是个爱钱的人。可你也不是那种能挣大钱、能给菲菲提供好生活的妈。你先别替菲菲拒绝，这事儿我思量好久了。”我心甘情愿把这房子给菲菲，还有，我们婆媳多年，虽然处的不算好，可也没什么大矛盾。明阳和你离婚这事儿，我没拦着，希望你不要记恨我。您别这么说，离婚是我提出来的。孙晴说，老太太一愣。他看看儿子，儿子低着头。老太太一直认为这婚是儿子执意离的。儿子平时在外边忙生意，接触人多，他向来追求新鲜，喜欢热闹。孙晴这么一个清汤寡水的人，怎么可能拴住儿子的心？在他们离婚之前，老太太甚至隐约觉得儿子有了别人，喜新厌旧自然不对。可毕竟是自己的儿子，他也就没多说什么。可现在孙晴说离婚是他提的，老太太就纳闷了：“你提的离婚，你为什么提离婚？”孙晴沉默了一会儿，她觉得这会儿再去讨论这个问题没什么意义，但老太太一定要问，她也就答了。因为和吕明昂在一起，我觉得很孤独。这话老太太就听不明白了。儿子是个爱热闹的人，比孙晴热情开朗，和他在一起会觉得孤独。难道离了婚，自己一个人过就不孤独了？可孙晴说：“我们过着过着，就没话可说了。”两个人在一块比一个人过还要孤独。他知道说这些老太太不理解，但婚姻如饮水，冷暖自知。原本就性格迥异的两个人，婚后聚少离多，渐渐疏离。他不理解他为什么那么喜欢宅在家，一本书能看了一遍又一遍。他不喜欢他，为什么一分钟都不愿意安静下来，总喜欢在外面觥筹交错。他受不了他的过分安静，他觉得自己给不了他需要的新鲜。每每他回家，两个人要么说着对方听不懂也不愿听的话，要么沉默躲闪。甚至后来他回到这个城市，也总找借口出去吃饭会朋友，不愿待在家里。两个人的心似乎都罩了一层膜，谁都钻不进对方心里去了。日子过成这样，真的很难将就下去了。老太太还是不明白孙晴所说的孤独，她觉得这个儿媳妇儿常年在图书馆上班，平时没事就爱看书，是不是看书看傻了？这时候吕明阳说：“离都离了。”别聊这个了，房子给菲菲我没意见，但过户不着急。最重要的是您先看病。老太太摆摆手，别再劝我动手术了，我胡抡着来的，也要胡抡着走。老太太半年后去世，樊林和孙晴都参加了丧礼。整个丧礼上，樊林是哭得最凶的人。倒不是说他和老太太的感情有多深，只是本身他就是个容易动感情的人，在那种氛围里，眼泪怎么都忍不住。菲菲的眼睛哭得通红，她是奶奶带大的，奶奶去世前那半年，她学习再忙，每个周末也会拿出半天去陪奶奶。她妈妈有时也会过去，带些小葱豆腐之类的菜做给奶奶吃。有时候，吕明阳也在。他听母亲给孙女絮絮的讲述陈年旧事，帮做饭的孙晴摘菜，安安静静的陪他们吃饭。他一直是爱折腾、爱热闹的人，可那段时间，他却有点沉迷于那种安静了。那种和家人在一起，即使什么都不用说，也能感受到的温馨踏实，忽然让他觉得无比珍贵。他不得不承认，自己真的开启了人生的后半程，很多想法、需求都跟以前不一样了。他是如此迷恋这样的安静时光，只是他也明白，这种时光是暂时的，是因为母亲的病，大家才短暂的聚到了一起，最终还是要各奔东西。丧礼结束，孙晴对菲菲说。这几天你多陪陪爸爸，现在你是他唯一的亲人了。菲菲擦一擦眼泪，那个一直哭的女人不是陪着他吗？妈妈，你们是因为他才离婚的吗？孙晴摇摇头，我和你爸离婚之后，你爸才和他在一起的。我和你爸爸离婚和他无关。也不因为任何人，是因为我们发现我们在一起不合适，我们不能再让对方感觉到幸福了。菲菲，我和你爸分开了，但这丝毫不妨碍我们都爱你。即使爸爸以后再婚，他也还是爱你的。老太太去世一段时间之后，吕明阳把老房子的房产证烧给孙晴。母亲去世之前。他们没有去过户，但老太太留了遗嘱，说房子给孙女。孙晴没接那个房产证，她说：“孩子将来在哪工作生活都不一定呢。”房产证你拿着吧，是一样的。吕明阳开车去一家火锅店，他约了樊玲一起吃饭。前段时间因为老太太的病。他和孙晴还有孩子在一起的时间明显增长，樊琳什么都没说，她不是那种小心眼的女人。蒸腾的热气里，吕明阳拿出一枚戒指。樊琳，我们结婚吧。可能是被热气熏到了，樊林眼睛湿润了。你终于说这句话了。他说。吕明阳说：“你要想好，我年龄比你大，房子有贷款，生意时好时坏，还有个女儿要养。”我知道，樊玲说：“我也三十好几了，工作一般般，房子是租的，情绪也不稳定。还有，我没想好将来要不要孩子，这些你能接受吗？”吕明阳把戒指递过去，樊玲伸出手来，吕明阳给他戴上。菲菲问孙晴：“我要去参加爸爸的婚礼吗？”孙晴说：“去不去随你的心意。”“我爸爸为什么着急结婚啊？”“奶奶去世了，你爸爸很孤单。我们每个人都害怕孤单。”你要理解爸爸。结婚之前，吕明阳把房子收拾了一下，打包了一大箱东西给孙晴送过去。那是一些小玩意儿，是以前他在外面东奔西跑的时候给孙晴买的。离婚的时候，孙晴带走了一些，还有一些在那个房子里没拿走。你留着也可以，扔了也行。吕明阳说。留着吧，这些东西我挺喜欢的。他们虽然离婚了，但往事没有变得不堪，不必把所有的记忆都擦除。李明阳放下箱子，走出去几步，孙晴在他背后说：“忘了祝福你，祝你幸福。”他回过头笑了一下，然后转身离开。你有没有想过，你需要的是怎样的情感陪伴呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。